0: Bonjour à tous. C'est avec une joie profonde, immense, que je me présente devant vous ce matin pour vous partager la parole de Dieu. Et j'espère que le Seigneur est là pour nous parler aussi et que nos cœurs soient disposés à l'écouter. Alors, pour commencer, je vous invite à nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous accordes encore ce matin de pouvoir nous retrouver tous ensemble malgré la distance qui nous sépare. Nous sommes unis en toi par ton Esprit Saint. Merci aussi pour cet outil que tu nous accordes pour pouvoir nous communiquer entre nous aussi, Seigneur. Mais toi, tu communiques avec nous aussi. Ainsi, conduis-nous, Seigneur, et dirige-nous, et que ton nom seul soit glorifié. En ton nom, Seigneur Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Comme le confinement continue, nous continuons encore aussi à suivre le culte par Internet interposé. Mais cela ne diminue en rien notre présence devant Dieu pour vivre un moment précieux avec Lui. C'est vrai, séparés par la distance à cause du confinement, mais unis par le lien de l'Esprit et par le lien de l'Internet aussi, puisque c'est ensemble que nous suivons ce culte. Nous savons que depuis ce mois d'avril, nous entamons un nouveau trimestre. Un nouveau trimestre sous-entend un nouveau sous-terme aussi. Et qui est s'enraciner dans la parole incarnée? S'enraciner dans la parole incarnée. Au fait, qui est la parole incarnée? Si ce n'est Jésus-Christ lui-même, selon la révélation de Jean dans son évangile, quand il dit, Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible et surtout le Nouveau Testament regorge d'exemples d'hommes et de femmes, d'enfants même, de tout âge, qui montraient cet enracinement sur la personne de Jésus-Christ. Quelle que soit leur origine, leur arrière-plan, leur classe sociale, leur foi, si peu soit-elle, était enracinée en Jésus. Même si ce n'était pas toujours évident, mais il y avait cette foi. Alors, le message de ce matin va justement dans ce sens. Nous allons méditer sur la vie d'une femme qui peut-être connaissant un peu le Seigneur, s'était enracinée petit à petit en lui, d'où son déplacement pour aller à la rencontre de Jésus. Alors, si elle se déplace vraiment pour rencontrer Jésus, c'est qu'il doit y avoir une raison majeure pourquoi elle voulait le rencontrer. Ceci dit, nous allons faire la lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 28, du verset 21, s'il vous plaît, jusqu'au verset 28. Et le passage parallèle, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 24 au verset 30. Il est dit ceci dans Matthieu. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria. « Aie pitié de moi, Seigneur fils de David, ma fille réellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit Je n'étais envoyé qu'au brebis perdu dans la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant Seigneur, secours-moi. Il répondit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Quel merveilleux passage, mais surtout une merveilleuse histoire à propos de cette femme. Dans notre vie, quels parents ou grands parents N'ont pas souffert quand survient la maladie de son enfant, de leurs petits-enfants, surtout si l'enfant se trouve chez les grands-parents à l'occasion. Eh bien, ils sont tous prêts à remuer ciel et terre pour trouver la guérison. Donc, allez tout de suite voir le médecin pour que l'enfant puisse être soigné et guéri. Tout parent vit cela, mais plus encore chez une mère de famille, surtout si elle est en même temps le papa et la maman, ça veut dire une femme seule. Ce qui n'est pas du tout facile. Le passage que nous venons de lire montre une mère de famille qui souffrait à cause de la maladie de sa fille. Et pas n'importe quelle maladie, sa fille était sous l'emprise d'un démon. Ça veut dire une jeune fille déjà possédée. Et c'était tragique ça. Et peut-être qu'elle vivait cela depuis longtemps et cela perdurait. Elle avait dû contacter pas mal de médecins. Elle avait dû contacter pas mal de serviteurs de Dieu. voire même jusqu'au charlatan pour que sa fille recouvre la guérison. Mais c'était peine perdue, à chaque fois c'était toujours le même résultat. Et ce sera jusqu'à quand, lors cette situation difficile, ce sera jusqu'à quand cette pénible situation que vit cette mère de famille Mais voilà que, par un concours de circonstances, Dieu seul le sait, Jésus quitte le territoire d'Israël et va au nord vers Tiresiton. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui a poussé Jésus à se rendre là-bas D'autant plus que Tires Sidon, ce n'est pas Israël, c'est tout à fait une région païenne. Mais là aussi, personne ne le sait, mais Dieu sait, Jésus sait ce qu'il va faire. Marc souligne, l'évangéliste, qu'il s'est mis à l'écart et que personne ne devrait le savoir. Alors, était-ce aussi à cause des hostilités des juifs qui étaient trop légalistes et qui le poursuivaient à chaque instant mais on pourrait bien imaginer aussi qu'il voulait se mettre à l'écart pour prendre du temps avec les disciples, de prier avec eux, discuter avec eux, prendre un peu le temps de repos aussi. Et ce qui fait qu'il a beau planifier notre Seigneur, mais c'était toujours connu quand même par les gens tant fait partie cette femme. Et comme Jésus était dans son village, elle voulait le rencontrer à tout prix. D'ailleurs, Marc souligne aussi qu'elle avait déjà entendu parler de Jésus. Ça veut dire que le bruit avait déjà circulé partout, même en dehors de la frontière d'Israël, tout ce que Jésus faisait. Alors, sans le vouloir, Christ va être encore dérangé, même s'il ne croyait pas cela. C'est vrai, quand un pasteur mettait un écriteau, par exemple, sur la porte de son bureau, ou communiquait à ses fidèles, ne pas déranger, eh bien, il n'accepte aucun dérangement, pas de dérogation mais ce n'était pas le cas pour Jésus. En fait, si cette femme tenait à le rencontrer vraiment, ce n'était pas pour tendre un piège, comme faisaient les pharisiens, les sadduciens, tous les religieux, mais pour une région majeure de monde, et cela y va de la vie de sa fille. Le peu d'informations qu'elle avait entendues, le peu d'informations qu'elle avait reçues à propos de Jésus, a fait naître en elle une lueur d'espoir pour sa fille une petite foi commence à prendre place dans son cœur. En fait, c'est comme un grain de sénévé, petit, mais qui va grandir. Et d'ailleurs, Jésus va le confirmer à la fin de l'histoire. Et pour le moment, elle est devant une impasse. Sa fille est malade, gravement malade. Et en plus, et ce n'est pas le moindre, elle n'est pas de la race d'Israël. Donc ça, c'est vraiment un obstacle majeur. Le peu de choses qu'elle avait entendues à propos de Jésus était resté dans son cœur. Et au moment crucial de sa vie, cette foi renaît. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'espoir renaît en elle avec la présence de Jésus dans son village. Justement, l'objet de, de cette petite foi est dans le parage dans son village. Donc, elle va en profiter le maximum. Mais voilà quand même un obstacle non négligeable. Elle est une païenne. Que faire alors mais si elle ne s'était pas laissée décourager, mais elle ne s'était pas laissée décourager, elle y tenait vraiment à le rencontrer. Alors, elle va braver toutes les interdictions. Son amour pour sa fille l'a poussée à surmonter tout cela. Devant une telle situation, on connaît ce qu'est l'amour d'une mère. Je ne dis pas que les pères ne sont pas sensibles. Non, loin de là, ils le sont aussi. Mais il y a quand même un plus pour les mères de famille. Et on le comprend elle a porté, l'enfant, pendant neuf mois dans son ventre. Elle l'a allaité pendant quelques mois, voire même des fois pour quelques années, pour d'autres. Tout cela fait que l'enfant est comme une partie d'elle-même. Et il y a même une expression malgache qui dit ceci, « Menaknien », ça veut dire une partie de mon être. On dit aussi dans la culture malgache, « Izemarar andyan, Izemarar andjin », le malade des rois. Alors on fait tout pour s'occuper de lui. Il est le centre de l'intérêt au sein de la famille. Pour un temps, pour une période. Et c'est ce qui se passe ici avec cette femme. Je me rappelle bien comme témoignage, quand Cédric avait l'âge un peu moins de deux ans, il était gravement malade un soir. Il n'arrivait plus à respirer parce qu'avec la première pluie de la saison, il n'avait pas supporté l'odeur de la terre qui montait du sol. Ce qui fait qu'il était étouffé. Et le comble, c'était à une heure du matin il y avait le couvre-feu et puis il y avait aussi l'insécurité alors qu'est-ce qu'on va faire mais nous n'avons plus pensé à toute autre chose c'est d'aller voir un médecin c'est ça qui comptait pour nous emmener l'enfant le plus vite possible voir le médecin et par la grâce de Dieu on a pu le faire et il a pu être soigné tout cela pour montrer vraiment la crainte, les soucis des parents face à un enfant qui est malade c'était pareil avec cette femme éprouvée jusqu'à la limite de ses forces Sûrement, elle avait versé des larmes pour se laser son cœur meurtri à cause de la maladie de sa fille. Peut-être même elle luttait aussi toute seule. Dans le verset 22, nous voyons toute sa peine du monde, toute sa souffrance qu'elle déballait devant Jésus. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le demain. » Vous imaginez un petit peu cette parole d'une femme en détresse elle croyait que seul Jésus pouvait l'écouter et l'aider à sortir de cette situation. Tout ce qu'elle avait entendu à propos de Jésus confirme cette assurance, confirme cette confiance. Et la suite de l'histoire nous le dira. Sûrement, Christ avait entendu ce cri de détresse. Et on se demandait, qu'est-ce qu'il va faire alors Il arrive au Christ dire des malades, par exemple, que voulez-vous que je fasse ça veut dire Jésus demande à la personne « Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu veux. » Comme le cas des deux aveugles de Jéricho. Mais ici, nous verrons que Jésus va agir autrement. Pourquoi Est-ce que la situation de la femme n'est pas plus dure que celle des autres Bien au contraire, elle méritait même une solution immédiate, instantanée de la part du Seigneur. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Elle était contente d'être devant Jésus. Enfin nous voilà devant Jésus. Mais elle ne savait pas ce qui va se passer, ni comment Jésus allait réagir à sa demande. Au fil de la lecture, nous voyons que Jésus voulait juger sa foi. Jusqu'où elle ira dans sa foi. Il voulait jauger, plutôt, jauger sa foi. Mais, je me suis dit aussi, comme Jésus connaît toutes choses, même dans les pensées, dans les cœurs les plus secrets de chaque personne, il voyait aussi l'état de cœur de cette femme. Et il n'allait pas il n'allait le dévoiler qu'à la fin de cette rencontre. L'écriture dit souvent, et à plusieurs reprises, « Jésus connaissait leurs pensées. » Et pareil pour cette femme aussi. À des pharisiens, à des saduciens, Jésus disait toujours cela, « Jésus connaissait leurs pensées. » Rien de la vie de cette femme n'était caché devant Jésus. Au regard des autres, surtout des juifs, des disciples, c'est une femme païenne. Une femme qui ne mérite pas la miséricorde, surtout venant de Dieu. Cette femme faisait partie des gens considérés comme agents de transmission de virus de la corruption d'Israël, le péché, d'où la réaction des disciples. Nous allons y revenir, mais voyons d'abord le premier test que Jésus fait à l'endroit de sa femme, de cette femme. Jésus va tester sa foi. Le premier obstacle, il ne lui répondit pas un mot. Pas un mot. Mais c'est étonnant. Est-ce que nous avons bien entendu Est-ce que nous avons bien lu Il ne lui répondit pas un mot. Après un appel de détresse, après un SOS, on s'attendait bien à une réponse, surtout qu'elle est devant Jésus maintenant, la réponse à ce problème. En plus, elle avait écrit avec toute son énergie. Le peu de connaissance qu'elle avait de Jésus, elle allait le déclarer publiquement à travers de son cri. « Épitez de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les demandes. C'est comme si j'entrevois au travers de ce cri une confession de foi de la part de cette femme. Elle reconnaissait par là la Seigneurie de Jésus-Christ, mais aussi son humanité. Il est le descendant de David. Et pourtant, cet homme-là est avec lui, devant lui, Jésus-Christ. C'est incroyable alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Mais ben voilà, aucune parole. Il n'adressait aucune parole à la femme. Quel choc, mes amis. Humainement parlant, nous serions choqués, voire blessés. Au moins la moindre des choses, au moins la moindre des politesses à une demande, pas n'importe laquelle comme demande, face à une femme en détresse, c'est de répondre au oui, ou non, ou attends encore. Mais si... C'est un silence total, un silence glacial. Nous nous rendons compte un peu de la situation de cette femme. Même David, l'homme, selon le cœur de Dieu, n'a pas supporté le silence quand ses ennemis se, se moquaient de lui. Et il faisait appel à Dieu. « Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne le pas de moi, » disait David dans psaume 35, verset 22. Il réclamait la présence de Dieu. Il lui demandait d'intervenir. Même lui Choisis par Dieu, ressentait ce besoin vraiment d'être écouté. Que ferions-nous si nous étions à la place de cette femme Allons-nous partir emportés par notre colère ou rester et renouveler la, la demande Jean doute fort pour la deuxième réaction. De ne pas se sentir écouté alors qu'on partage sa douleur, alors qu'on partage sa souffrance, est comme une gifle, plus même, ça fait des blessures intérieures. C'est comme si on n'existait pas. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à cette femme. Quelle triste situation, vraiment. Elle ne s'adressait pas à un mur, mais au Fils de Dieu qu'elle venait de confesser. Une autre personne n'aurait pu dire « Ah, je me suis trompé d'adresse, tant pis, je m'en vais. » Ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne va pas rester là. Si Christ n'a pas dit un mot, n'a pas ouvert la bouche, elle n'a pas branché. Elle était venue... Et elle restera. Mais ce qui est étonnant, c'est que si Jésus n'a rien dit, même pas un mot, les disciples ont parlé. Et comment Ces disciples s'approchèrent et lui dirent avec assistance, « Renvoie-la !» car elle crie derrière nous. Voilà ce qu'ils ont trouvé, comme moi, dirent les disciples. Au lieu d'être l'avocat de la femme auprès de Jésus, ils étaient l'avocat du, je vous laisse deviner la fois, le mot, Vraiment, la présence de cette femme dérange les disciples. Cette intervention des disciples aurait pu la décourager complètement. Les prières incessantes, les prières persistantes de la femme incommodaient les disciples. Ils n'avaient aucune compassion pour cette femme éprouvée, aucun égard pour ses besoins. Quelques-uns d'entre eux, peut-être disaient, Ah, non, elle ne va pas nous suivre à longueur de journée comme ça. Quelques-uns étaient même prêts à être de bons conseillers en disant « Renvoie la Seigneur, car elle crie derrière nous ». Voilà les conseillers. Il se pourrait que dans notre vie, à cause des activités spirituelles chargées, on ne voit plus le besoin autour de nous. Et je crois que tous, nous avons toujours à revoir notre manière d'agir. Si on fait un simple calcul de cet incident, cela donne ceci. Silence total de Jésus plus... Les réprimandes des disciples égal ça donne découragement total de la femme. Alors si on suit cette logique, elle risquerait de rentrer bredouille à la maison. Le risque avec l'attitude des disciples, c'est que cette réprimande, je le pense, n'est que façade, mais l'essentiel était le préjugé à l'endroit de cette femme. Elle n'est pas juive, c'est une païenne, donc... Elle ne méritent pas ce qu'elle demande. Nous voyons par là que le temps de formation avec Jésus n'a pas suffi encore à changer leur mentalité. Il y avait encore un peu de reste de la tradition au fond de leur cœur. À croire ce qui est dit par les disciples, ils étaient encore contaminés par ce virus qui est le préjugé, que nous chrétiens, devrons éviter aussi. Il faut, ils pensaient gagner la partie, refouler la femme. Mais c'était mal connaître cette femme. Alors, Jésus entre dans le deuxième test maintenant. Le deuxième obstacle. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. »« Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ah ben, voilà la raison du silence. C'est clair. Alors, à quoi bon insister encore C'est comme si Jésus disait... « Désolée, chère madame, mais vous n'êtes pas dans la liste de mon cahier de charge. » On pourrait paraphraser ainsi la parole du Seigneur. Voilà une seconde gifle pour cette femme éprouvée. « C'est comme pour dire, si je n'étais pas répondu, c'est qu'il a une raison majeure. Mon travail est uniquement pour le peuple d'Israël. » Le silence était déjà dur à accepter, à avaler. Il y a encore celle-ci, cette parole, qui se dresse comme une barrière infranchissable. Ah ben, il faut dire, c'est dur, dur, dur. Que faire d'autre face à de telles paroles, qui sont claires comme l'eau de roche, ce n'est pas pour toi Peut-être va-t-elle dire, hein, ai-je bien entendu Ou j'ai mal compris Non, c'était bien clair ce que Jésus avait dit. Ma mission est pour le peuple d'Israël, les brebis perdues. Le deuxième obstacle montre qu'elle n'est pas bénéficiaire de la grâce de Dieu que la demande de guérison de sa fille n'est pas dans le planning de Jésus. Mais malgré tout cela, le silence, les paroles dures, elle n'a pas branché encore. Quelle tenacité de la part de cette femme Là, nous voyons que nous ne connaissons pas cette femme. Elle était fragile extérieurement avec son cri de détresse, mais intérieurement, elle était forte, avec une petite foi, certes, mais qui ne vacille pas. Elle était convaincue d'une chose, Jésus peut guérir sa fille, d'où son insistance au verset 25. Mais elle va se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi » Vous vous rendez compte Elle s'est prosternée, mais elle s'est mise à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. « Seigneur, secours-moi » Remarquez, mais là, les disciples ne disant plus rien. Ne disaient plus rien. Ils se sont tus. L'humilité de cette femme est remarquable, parce qu'elle ne cherche ni à se défendre, ni à se justifier, mais d'accepter sans rancune la remarque de Jésus. Nous, avec le recul, nous voyons que ce n'est que la première épreuve verbale, mais après c'est encore autre chose. Alors, si elle n'a pas encore abandonné, Jésus va lui donner le troisième test, si je peux dire ainsi, sa dernière cartouche. Le troisième obstacle, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter. Au petit chien Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants Et de le jeter au petit chien Nous dirons tout simplement C'est la goutte qui a fait déborder le vase Une parole de trop Ça dépassait les bornes Ce serait comme une flèche qui va droit au cœur De la femme Et qui entraînerait une blessure incurable C'est le plus dur de tous les obstacles Le plus humiliant aussi de dire à quelqu'un qu'il est un chien, comme on dit en français, un chien mort, c'est le plus dur des offenses. Et là, on a de la peine à comprendre l'attitude du Seigneur, humainement parlant. Mais comme j'ai dit plus haut, Jésus a ses raisons. Jésus savait où il voulait en venir avec cette femme. Nous ne connaissons pas, mais lui il savait. Peut-être même aussi avec son entourage aussi, qu'il voulait leur partager, leur enseigner aussi aux à son entourage avec les disciples. Par sa persévérance avec les deux premiers tests, le Seigneur découvre en elle une attitude exemplaire. Et là, il va la tester pour la dernière fois. Je suis sûr que même les disciples étaient étonnés qu'elle ne soit pas partie pour de bon après les trois échecs, le silence, les deux paroles dures. Qui peut résister à de telles épreuves c'était un million. C'était un million parce que pour les juifs, les juifs qualifiaient les païens de chiens. Ils les estimaient peu dignes de recevoir les bénédictions de Dieu. Un commentateur disait, Jésus ne rabaisse pas la femme en utilisant ce terme. Il met en évidence l'attitude des juifs par contraste avec la sienne. Je répète, Jésus ne rabaisse pas la femme en utilisant ce terme. Il met en évidence l'attitude des juifs par contraste avec la sienne. Et oui, Jésus a une leçon à donner pour tous. Et chose étonnante, incroyable mais vraie, elle va prendre Jésus au mot. Elle va accepter ce que Jésus dit d'elle et de cette phrase de Jésus. Elle va en faire son arme d'attaque. Elle va utiliser sa dernière cartouche C'est comme si elle allait retourner contre le Seigneur Jésus-Christ et c'est vraiment petit ou double. Mais elle y tenait vraiment. Elle n'a pas en qu'une manière, la remarque de Jésus. Il n'y avait aucun marchandage de sa part, comme « Seigneur, quand même !» Non, elle l'a accepté, et c'est à partir de là que le miracle commence à se dessiner. C'est comme si elle disait « Oui, Seigneur, j'accepte, même si les pains sont pour les enfants. Sache qu'il y a toujours des miettes qui tombent de la table, et je ne demande que ça. Pas un morceau de pain, mais les miettes suffisent amplement fois de la part de cette femme. Un dicton à Malagas confirme cela. Même en mangeant du riz, on a beau prendre toutes les précautions, il y a toujours des grains qui tombent de la table. et Pour manger du pain aussi, il doit y avoir des miettes qui tombent, et c'est ces miettes que la femme réclame. Je me rappelle de l'officier romain dans Luc 7, verset 7, pour lui aussi ce qui lui suffisait, il disait « Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Juste un mot. « Quelle foi en rassignant Jésus !»« D'où la déclaration tonitruante de Jésus, une honte pour les Juifs !»« Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Là, Jésus ai met la comparaison même avec cet officier romain et avec les Juifs. C'est pareil pour cette femme. Elle voulait juste des miettes. C'était dur ce qu'elle endurait, mais cela ne l'avait pas empêché d'aller jusqu'au bout de sa soif. Une miette suffisait pour elle. Elle avait une foi exemplaire, une foi qui a tenu malgré les différentes épreuves voulues par Jésus. Ainsi, à la fin, Christ n'a rien d'autre à faire que d'honorer sa foi, une foi fondée sur le Fils de Dieu, une foi fondée sur lui. « Femme, ta foi est grande et qu'il te soit fait comme tu veux. » Voilà la réponse de Jésus. Il a parlé à la fin une belle parole. « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, Marc souligne même l'assurance, le nom de Jésus accompagné de victoire. À cause de cette parole, disait Marc, le démon est sorti de ta fille. Et en rentrant à la maison, qu'est-ce qu'elle voit? L'enfant couché sur les lieux. Quelle délivrance de la part du Seigneur! Ces épreuves, qu'elle traversait, me font penser à la parole de Dieu par la bouche de Jérémie à l'endroit des exilés dans Jérémie 29, France. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Eh bien, les trois obstacles que Jésus avait donnés à cette femme aussi avaient un but spécial. C'est pour conduire à la guérison de sa fille, mais pour voir aussi jusqu'où est la foi de cette femme. Donc, le Seigneur avait tout pensé à cela. Par la foi, elle a surmonté les obstacles, mais surtout... Elle a vaincu au nom de Jésus le démon qui lui est sa fille. Le règne de démon dans la vie de sa fille a pris fin à partir du moment où Jésus est venu dans la vie de cette famille. Voilà une grande délivrance. Seulement, cette délivrance, elle ne l'a pas eue par la grandeur de sa foi, bien que Jésus va la reconnaître, mais par sa foi au Fils de Dieu. C'est ça qui est vraiment très important, la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a dit « ta foi est grande elle a confessé jésus qu'il te soit fait comme tu veux malgré les épreuves, sa foi en jésus était énorme sa foi avait tenu jusqu'au bout pour terminer je dirais tout simplement que cette femme a beaucoup à nous apprendre dans le domaine de la foi mais aussi de la persévérance et de la patience des obstacles il y en a toujours dans notre vie sur notre route mais sommes-nous prêts à les affronter sommes-nous prêts aussi à ne pas nous laisser décourager très vite par les épreuves cette femme s'est laissée façonner par Jésus afin qu'elle ne trouve pas seulement la guérison de sa fille mais aussi la guérison de tout son être vraiment, c'est ça qui avait besoin d'être guérie aussi cette découverte formidable de la vie avec Jésus elle était l'exemple pour nous par sa tenacité elle avait quitté la maison avec un cœur lourd mais elle revenait avec un cœur plein de reconnaissance, un cœur léger qui louait le Seigneur. Face à nos épreuves, peut-être ressentons-nous l'indifférence des gens, peut-être ressentons-nous aussi notre solitude. Sachez que le Seigneur est toujours là, comme il l'a promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sachez, bien-aimés, sachez prendre les épreuves du bon côté, c'est-à-dire ne pas toujours les regarder comme négatifs, mais Dieu a toujours quelque chose à nous enseigner. Et justement, nous, on vit ça en ce moment, des épreuves qu'on passe dans notre famille avec la maladie, mais on reconnaît que le Seigneur est là et qu'il est fidèle. Et c'est à nous de rester confiants, attachés à Retenez cette parole d'encouragement de Paul à l'endroit de Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10, 13, quand il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous éclairer dans la prière. Merci Seigneur notre Dieu pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour l'exemple de cette femme qui s'est attachée vraiment à toi et que tu as... Encouragé, Seigneur, que tu as façonné pour que sa foi soit fondée en toi uniquement, pas dans les circonstances. Ainsi, Seigneur, aide-nous à nous confier en toi aussi tous les jours dans notre vie, face à toutes les situations que nous traversons. Nous savons que tu es là, Seigneur, mais aide-nous vraiment à nous confier en toi, Seigneur. Sois notre guide tous les jours, sois notre réconfort aussi. Pour la gloire de ton nom, Jésus, nous t'intéressons cette prière. Amen.